0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Vi får jo beskjed om å ikke bry oss om hva andre tenker om oss. La de bare mene hva de vil, sier vi jo til hverandre og til barna våre. Men klarer vi det, Per Einar Binder? Klarer vi å ikke bry oss?
1: Vi klarer nok ikke å koble ut det som handler om status. Altså... Det går an å si at ja, jeg, for del, jeg er ikke opptatt av status i det hele tatt, men hvis du sier det, så er det mest sannsynlig fordi at du har en ganske trygg og god status allerede. Mm.
0: Og denne uka så holdt du et foredrag i Bergen, Per Ennabinder. Du er da professor i psykologi, du er klinisk psykolog ved psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Og det foredraget ditt, det handlet om statusmøllen. Det var overskriften på foredraget ditt. Ja, det handlet om da hva den gjør med oss, og hvordan vi kommer ut av den. Men aller først, denne statusmøllen, er det et bilde på hvordan vi alltid forsøker å med, ikke falle av, når det gjelder status da, som kan være rikdom, prestige makt og sånne ting.
1: Ja, altså statusmøllen er en bilde på det som skjer akkurat nå. For det er klart at mennesker har etter alle tider vært av status, men det er som om det har økt en god del Og at folk blir veldig hektiske I sin søken etter status Veldig mye typer aktiviteter Så skal inn til timeplanen Det er veldig mange områder av livet Der en skal lykkes på på en gang Sånn at det får konsekvenser Noen blir veldig forkavede ikke sant? Noen blir slitne ut av dette her Og så er det andre igjen som ikke kommer seg på i det hele tatt, som mm. gir opp i utgangspunktet. Så vi har fått et litt strekk i, i lage også, når mm. det gjelder status.
0: Mm. Og når det er en mølle, så vet du at det da er det, tenker jeg med sånne hamsterhjul som går rundt og rundt og rundt og rundt. Altså, det er ikke så lett å slippe løs. Og det har du eh, sagt at det er jo litt fordi at vi er de vi er, altså det er noe med arten menneske.
1: Vi er jo opptatt av status i utgangspunktet. Altså, sant? Vi er jo egentlig laget for å være relativt små flokker av jevnbyrdige mennesker. Det er jo sånn vi har levd i hundre tusen av år. Men også i de flokkene så ville det være slik at det er litt forskjeller i status. Vi kan si at grunnbehovet vårt er fellesskap. Altså, det er viktig å holde frem. At vi, vi er veldig, veldig avhengige av hverandre og vi er avhengige av Men når det først er på plass, så blir vi av, og hva er min plass i dette fellesskapet da? Og da er vi begynt å bli opptatt av status.
0: Kanskje vi skal si om vad status er, altså vi har sagt nå at vi er veldig opptatt av hva andre tenker om oss, det en del av hva som vi mennesker er på en måte, men vad er status, altså for det er så lett å si at nei, jeg er av status, men status kan være så mye
1: ja, det er klart det er litt ulike måter å forstå det på, ikke sant? På samfunnsnivå så vil det jo være strukturer der med sosiale lag, og at din status vil være bestemt av ting som har med hvordan samfunnet henger sammen på. På det planet vi snakker om nå så tenker vi også på din opplevelse av å være verdsatt, og vad du gjør for å få den følelsen på plass.
0: Og da kan det jo være for eksempel i klasserommet, nabolaget, på jobben, Altså, hvordan andre ser på oss og vår posisjon i de ulike grupperne vi er i. Ja, og den
1: betyr veldig mye for oss. Ja, igjen, altså tilhørigheten er jo det viktigste, men det vi ser er at, hvis vi ser på urbefolkningen for eksempel, så ser vi jo det at hvilken status du har vil også ha en betydning for hvordan det går med barna dine. Og hvilken status du har har betydning for hvilke venner du får, hvor attraktiv du er som partner, det er jo ikke bare befolkninger det er jo overalt hvor mennesker møtes så, så status, vår social status har med å si for hvordan livet vårt blir
0: mm. Men så er det også litt eh, spesielt dette at hvis noen er for opptatt status, så vi skjønner det så ser vi ned på dem
1: Det er et statustabu eh, og mm. det er det å være opptatt av status ikke sant, skrytepaver det er noe som alltid blir slått ned på mm. eh, og eh, det er jo også slik at igjen du ser på ufolk så har man gjerne også, altså en jeger som skryter av å ha lykkes i jakten sin, da har man gjerne en del sanger og sånt disponibelt for å gjekke vedkommende ned slik vi værer et rødt flagg når noen begynner å skryte og det var lite interessant jeg har jo også planer om skriven skrive bok om dette tema. jeg hadde faktisk skrevet fire kapitel som jeg sendte til i forlag og der jeg beskrev det med statsmøll og hvorfor vi så lett ble hektet og hvordan vi kommer oss av, og de skrevet tilbake, at denne hadde de drøftet grunnig. De syntes det var väldigt intressant. men de tänkte at ingen vil jo kjøpe en sånn bok. Ikke sant? Altså, hvem vil vel med at de er for opptatt av status? Så den boken må jeg nok gjøre med. Ja,
0: for det er jo sånn at eh, enten vi vil eller ikke, så søker vi alle status, ikke sant? Det er noen hierarkier vi gjerne vil være på toppen av. Det er akkurat det, og det er sånn det skal
1: være også at vi at vi er opptatt av vår status, det skal likevel være det viktigste. Men jeg tänker på det litt sånn i lyset av det som, altså beduinene har ett ordtak som er uh, stol på alla, men, men bind fast kameler dine. Mm. Og uh, det handler jo litt om at ja, vi, skal være, vi skal være litt opptatt av, vi skal ha et sideblikk til hvordan andre tenker om oss, og hvordan andre plasserer oss om oss. Og vi får plass til å gjøre det
0: vi, vi trenger å gjøre i livet, og det vi har lyst til å gjøre i livet. Mm. Og så handler det her også om suksess. kanske vi skal si litt om det også. Hva betyr det å ha suksess? Sant? Fordi
1: det finns ulike typer av status, og du kan få status genom å dominere andre. Det finner man jo blant mange dyrearter, men du finner jo også i menneskegrupper, og kanske særlig sånn som du ikke har lyst til å medlem av, sånn som mafia og sånn forskjellig. Og vi kan ha litt sånn tendens til dominans i andre typer grupper også. Så er det også slik at det som først og fremst kjennetegner menneskelige status i hierarkier, det er jo ting som handler om kompetanse, og også moralsk status er viktig. Det å ha suksess i menneskegrupper, det handler jo da kan handle om å være en som har en viktig oppgave, som får ting til, som andre verdsetter, og som, som sånn sett viktig. Det er jo en, en type suksess. Men det kan også være en suksess i å være en spesielt rettferdig person, en person som gjør noe veldig godt for andre mennesker. Det er jo det er mange måter en kan nå til topps i menneskehierarkiet på. Ja.
0: Mm. Og så handler det litt også om at vi har jo forventninger til livet, så altså, vi vil jo at en del ting skal være på plass. Vi vil jo gjerne for eksempel være litt høyt oppi visse hierarkier, altså alle vil jo ha selvfølgelig øh, ja, materielt godt, man vil kanske ha mange venner, ikke sant? Det er, det er mange ting vi vil gjerne på plass i livet vårt, altså også handler det om status.
1: Ja, så altså, det er jo ikke noe i det. Det som er problemet er jo når vi blir for opptatt av status i sig selv, da er vi i trøbbel.
0: Og for å finne ut da, om vi har status, om vi har suksess, hvor vi står så å si så sammenligner vi oss da med andre det er det vi gjør. Og det spesielle er at nå har vi jo bedre muligheter enn noen gang. Ja, hva skjer nå, vil du si? Noe som vi kan sammenlignes med andre hele tiden. Ikke sant? For dette
1: her, og det slår jo spesielt hardt in blant litt yngre folk dette her, og det har jo i med i puberteten, det er jo da statusdetektoren virkelig slår seg på. Ikke du ser det selv i speilet, og plutselig så har du et imaginert publikum. Du ser for deg hvordan andre ser på deg. Og så er det jo også like at vi mennesker, vi har jo stort sett opp gjennom historien, levt i ganske små grupper sammenlignet med noe. Slik at det er ikke så mange vi kunne sammenligne oss med. Men det som skjer når vi da har ja, ikke bare som tenåring klassen en går i, og ikke bare skolen, men har flere tusener av andre mennesker eh, som en prinsipiell sett kan sammenligne med, ja, så er jo vi også der at plutselig ingenting blir godt nok. Mm. Og det gjennomsnittlige er ikke bra nok. Altså, det er klart ingen av oss synes at det å være gjennomsnittlig er det største komplimentet vi kan få. Mm. Men akkurat nå så er det nærmest blitt et et kjeldsord, altså, du, du skal ikke være der. Mm. Du, skal, du skal være litt over, og helst ganske langt
0: over. Mm. Og så er det lett for oss å si at ja, det er ikke så farlig, altså, det med status er ikke så farlig, bare være det selv og sånn. men det er ikke så lett. Altså, det, er, ja, det kan være veldig alvorlig å miste status, for eksempel.
1: Statusfall er Veldig alvorlig, og det må jeg si også, ikke sant, som klinisk psykolog, de gangene jeg i iblant har våknet opp på natten og vært litt urolig, så er jo det gjerne for eksempel en mann som har mistet jobben og ekteskapet, har gått i stykker samtidig, og... Dette er vel et viktig av identiteten hans, ikke sant? Og den situationen han da er i. Eller en tenåring som har vært populär i klassen og kom til å si noe dumt på sosiale medier og plutselig er helt, helt utstøtt der. Altså det er skumle situasjoner, psykologisk sett. Det er selvfølgelig risiko for depression mm. når han er der, men det er jo også noe som gir suicidrisiko. Mm.
0: Så dette er en ganske viktig del av livet, dette å ha status. Altså, det er jo som, som jeg har sagt mange ganger nå, det høres som så tullet ut, men vi snakker ikke bare om det å ha en fin bil, altså, det er noe helt grunnleggende noe vi snakker om, vi snakker om status, ikke sant?
1: Det handler om å kjenne seg verdsatt av mm. andre mennesker, og da är ju det så bra også att det finns mange forskjellige typer av status. ja.
0: Men før vi går videre på det, så kan vi kanskje si litt mer om vår tid, vi var så vidt inne på det da pregner jeg dette med at vi kan nå kan man sammenligne seg med så utrolig mange altså vi er eh, følelsene våre og vi ble på en måte skapt i små grupper hvor vi var avhengig av likt, og da kom dette med status, det ble kanskje jobbet inn i oss men da var det så små grupper, nå er det mange tusen vi kan sammenligne oss med og hva, hva skjer kan du si litt mer om hva? dette med vår tid dette med status for nå liker vi hverandre, altså vi deler tommertotter og hjertet og smilefjes og Vet vi nå hva dette påvikter oss? Altså vet, du, er det noen tall så altså, sånn vi kan se hvordan dette påvikter oss? Altså det vi ser veldig konkret
1: er jo at depresjon hos jenter har økt, altså selvrapportert depresjon i hvert fall, og at det har økt ganske mye fra 2010 av. Og noe skutter også. Da er det jo tydeligvis noe som skjer rundt 2010, og så vet man jo aldrig om den årsaksammenheng mellom, ja, akkurat det at enn da fikk mobiltelefon med seg i lomma, og hadde sosiale medier med seg i lomma, og at det, det skjer noe med den psykiske helsen eh, hos den yngre delen av befolkningen her. Fordi man klart man finner ikke sånn direkte en-til-en sammenheng mellom hvor mye tid folk bruker på sosiale medier og psykisk uhelse, med et kanskje litt viktig unntak, og det er jo Instagram og jenter og kropps eh, status, altså ikke sant at de, de, de sliter i forhold det. Men det som jeg tror kanskje spiller ganske sterkt i denne her, det er jo det at sosiale medier gjør noe med måten vi tenker på også når vi ikke er på sosiale medier mm. at vi da blir ekstra opptatt av ja, hvor folk plasserer seg på statssyriarkier og hvilken type oppmerksomhet de får, det er akkurat sånn at konkurransen og jakten på det perfekte da blir sterkere
0: mm. Det kan også da påvirke selve livet da, hvordan vi synes livet vårt
1: bør være da får vi noen standarder for hvordan livet vårt bør være, og det er jo det jeg også har beskrivet som, som livsperfeksjonisme, altså som, som kulturell trekk, at vi skal ha en, ja, perfekt, at vi skal ha en veldig utviklet karriere, spennende karriere, mange venner, vi skal ha en fritid hvor vi jo gjør utviklet prosjekter med oss selv, og skal ha et stort vennenettverk, og det, det er på en måte veldig mange ting på listen. Kroppen skal være sånn og sånn, ikke sant? Du skal bevare sommerkroppen til langt ut i 80-årene helst også, så det er jo ikke bare unge. Her det, det er noe som skjer i kulturen vår, som det dreier i retning av perfeksjonisme. Og utsiden. Og utsiden. Mm. Da er det det blikket du får mot deg fra utsiden der, og
0: det kan gjøre deg litt usynlig for deg selv på innsiden. Mm. Men hvis vi ikke orker det her mer da, hvis vi har... Ja, lyst til å bli litt mer opptatt av det innre og litt mindre av det yttre. Altså, hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi hoppa av denne statusmøllen da, som vi snakket om i starten? Da er det jo også,
1: for det er jo statusmøllen, det er jo den vi må hoppa av. Vi, mm. vi kan ikke hoppe av det å bry oss om status. Nei. Det som kan være viktig, som er nummer en, tenker jeg, det er jo å se på vilket miljø er det du er i? Hvilke grupper er du du er i? Og hva er det du går i i de grupperne? Hva er som i status der, og er det bra for deg, eller er det ikke bra for deg? Fordi at den enkleste måten å endre deg selv på, det er jo rett og slett å endre på miljøet ditt. Om det kanske er noen andre du skulle holde deg sammen med. Og det er også sunt å ha flere grupper å forholde seg til på en gang, ikke for mange, men sånn at du får brukt litt ulike sider av deg selv både synge i sangkor, eller være i en fuletitterklubb, hvis du vil ha noe som ikke er særlig konkurrerende i det hele tatt. I tillegg til at du kanske har en arbeidsplass som, kanske det er litt spissere og albuer på, men da får du merke at du, at du er et mer sammensatt vesen, og at du har har ulike sider her. Det mest usunne som finns det er jo å være i en sekt. Vi mm. for da har du kun en gruppe og der blir det fortalt at du ikke skal med andre å gjøre du må følge akkurat de hierarkiene som er der og det är jo ofte rett troenhet sier så det er jo en ytterlighet på det mm. men når vi sier det så er jo det at det kan bli litt sektliggende på arbeidsplasser også, at mm. du kan få tunnelsyn på vad som er viktig
0: mm. og en del
1: gjenger og absolutt en del gjenger mm. det, er, det er mange kulturelle miljøer som, som, der du kan få et ganske snevert perspektiv på på livet.
0: Ja, vi snakket om livet da. Er det også noen, noen verdier som er viktige du si, for å få et bedre eller et godt liv? Det er jo
1: også kraften i vennlighet. Ja, du blir gladere av å være vennlig med andre. Og det er jo også slik at det perfekte perfusjonismen og det perfekte livet det kan skape avstand altså når du fremstår veldig perfekt, så vil andre gjerne også holde litt avstand til deg, og hvis du blir opptatt av å være perfekt, så forteller du gjerne ikke om egne sårbarheter, og da blir du ganske ensom. Sant? Så det å etablere När vänskap det handlar ju både om att sätta pris på folk och visa att du sätter pris på folk och att våga och exponeras sårbarhet så jag tänker ju som en en värdi den jämnbördigheten i vänlighet som en viktig motgift och taknemlighet som kan være att lägga märke till ditt ting du faktiskt är glad för och jag har ju hållit en del kurs for människor som strevar med perfektionismen sen då ser vi på det att og du kunne legge merke til også veldig sånne små ting, altså, som kan være at du blir glad en hund logger til deg, eller at solen skinner og de tingene, men også kraften i å tenke på en gang där du har gjort noe godt for en annen, og den andre er takknemlig. Det er et veldig kraftfullt bilde, där du både ser kraften i takknemlighet og kraften i i vennlighet. Så tenker jeg å spørs, stille spørsmålet, hva er det som virkelig er viktig i ditt liv da? Du kan jo forestille deg at du er ved slutten av livet der, og ser tilbake. Hva er det som virkelig da ga deg mening og, og glede? Og da er det jo gjerne ikke at jeg lyktes med å få til sommerkroppen som jeg svaret, eller at jeg fikk en enorm inntekt her eller der. Det er ofte veldig andre ting, som, som dukker upp. slik at det er noe med å han en bevissthet om vad som virkelig skal være livsverdiene dine, og hvilke miljøer som da er bra for deg å være i, du skal på en måte la den siden ved deg selv vokse fram.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.